0: Hoje é um 0800 clássico. Você pergunta e eu respondo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Então vamos que vamos. Hoje você pergunta e eu respondo. E Roy Helen Roy pergunta... Matheus, eu tenho pouca fome. Não sei se é uma pergunta, porque ela é longa. Não, é uma pergunta sim. Matheus, eu tenho pouca fome em geral, mas eu quero aumentar massa magra. E para isso sugeriram que eu aumente a quantidade de comida. Mas aí bate a questão da saciedade. E agora? E agora, Roy, Helen Roy, a gente tem que falar de alguns conceitos que são fundamentais e por que, que esse raciocínio você colocou que as pessoas falam, tá completamente equivocado, tá? Tá completamente equivocado. Então, vamos falar sobre os conceitos de número um, quantidade. Número dois, densidade. Número três, frequência. Tá, então, o nosso 0800 de hoje vai ser sobre a diferença entre quantidade, frequência e densidade. Eu sei que pode parecer meio abstrato para você, né, da maneira como eu tô te falando, mas senta aqui comigo, vai ficar um pouquinho técnico, mas você precisa saber a diferença dessas três, é, desses três elementos né, na hora que você está se alimentando, tá? na hora que você vai comer alguma coisa. Então vamos pro primeiro conceito. O primeiro conceito é o conceito de quantidade, tá? Quantidade pode ser medido de várias maneiras, como por exemplo, o peso, né? Você pode medir também o volume de uma substância, você pode medir, né? Por exemplo, em mililitros, né? Em metros cúbicos, né? Essa coisa. Você pode medir, né? Falei em peso, por exemplo, quilos, quilogramas, toneladas e tal e tal. Então, você pega uma substância e você, por exemplo, pesa ela. Vamos ao quilo aqui, falando de comida, né? O quilo é muito usado. Você pega uma substância, você pesa ela e isso te dá uma noção de quantidade, né? De quantidade que tem ali. Então, por exemplo, né 100 gramas de brócolis, né 100 gramas de queijo, né 100 gramas de carne. Você vai na padaria, você vai no, no sei lá onde você compra suas coisas. E aí tem lá, né, Matheus? Eu comprei 100 gramas de hummus, né comprei 100 gramas ou 200 gramas de guacamole. né Comprei fruta, né? Fruta você também pesa e compra no peso. Você compra um quilo de arroz, um quilo de feijão. Né? isso aí pode ser um demonstrativo de quantidade né? de quantidade, então você vai no aquilo, na comida né aquilo, e aí você pergunta pro seu amigo quanto que você comeu hoje e aí o colega fala, eu comi 500 gramas, e a outra pessoa fala, nossa senhora, você come muito, eu comi 200 gramas, né? então 200 gramas, ah. 500 gramas é uma medida aí né? o peso no caso, acaba sendo uma medida de quantidade e a Roy, Helen Roy ela me fala, Matheus, eu é, tô querendo ganhar massa magra, né? E aí todo mundo me fala que eu tenho que aumentar a quantidade de comida que eu como, né? E esse raciocínio é totalmente equivocado. E aí a pergunta é, né? Matheus, eu preciso aumentar a quantidade de comida, mas se eu comer menos vezes, né? Eu diminuo a quantidade de comida. E aí a gente tá confundindo os conceitos de quantidade com o conceito de frequência quantidade e frequência não são a mesma coisa, tá? Eu sei que isso é muito doido, mas a gente vai navegar isso aqui juntos. Quantidade e frequência não são a mesma coisa. Quantidade, frequência e densidade não são a mesma coisa. Eu sei que parece técnico, mas isso vai fazer toda a diferença pro resto da sua vida inteira. Então preste atenção e anota, tá, o 0800 de hoje é daqueles 0800 que você anota aí no seu caderninho, então beleza né, já entendemos que quantidade por exemplo, você pode medir em termos de massa né, de quilos né, de peso, então 100 gramas de comida no, no, no seu aquilo, 500 gramas de comida no aquilo, você fica com a sensação de que um quilo né é, é o dobro de 500 gramas, então uma pessoa que comeu um quilo, ela comeu o dobro da pessoa que comeu 500 gramas Beleza? Beleza. E aí vem o Ayurveda, né? Vem o Ayurveda, vem o Mateus e fala assim... De acordo com o Ayurveda, você deveria comer né, duas vezes por dia... Ou três vezes por dia, no máximo, que eu tô quebrando aqui o seu galho. E aí você diz... Mas, Mateus, eu como cinco vezes por dia. Se uma pessoa come cinco vezes por dia... E a outra pessoa come três vezes por dia... A pessoa que come cinco vezes por dia come mais do que a pessoa que come três vezes por dia, a sensação que a gente tem é essa, né? A sensação natural que a gente tem é: se uma pessoa come cinco vezes e a outra pessoa come duas vezes, a pessoa que come cinco vezes come mais. Mas não é verdade. A pessoa que come cinco vezes por dia, ela não come mais do que a que come duas vezes por dia ou três vezes por dia. Ela come com mais frequência frequência é diferente de quantidade então deixa eu te dar um exemplo bem bobo né uma pessoa que come cinco vezes por dia mas em cada refeição ela come 100 gramas de comida no final de um dia ela comeu 500 gramas né uma pessoa que come duas vezes por dia mas ela come 250 gramas por refeição no final do dia ela comeu sim 500 gramas também então, a pessoa pode comer cinco vezes por dia... E a outra comer duas vezes por dia... Quer dizer, a primeira com mais frequência do que a segunda... Mas as duas comerem a mesma quantidade de comida... Então, frequência não tem nada a ver com quantidade, tá? Se você come cinco vezes por dia 100 gramas... Você come 500 gramas... Ou duas vezes por dia 300 gramas... Você come 600 gramas... Então, inclusive... Pode ser que a pessoa que coma menos vezes por dia, com menos frequência, coma inclusive mais quantidade do que comeu mais frequentemente. Parece um jogo de palavras, mas não é, tá? Você precisa entender a diferença desses conceitos, porque vocês erram isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. As pessoas falam, Matheus, você pediu para eu comer né, com menos frequência. Se eu diminuir a frequência, eu vou emagrecer. Não, não vai. Não necessariamente você vai, tá? Mas, Matheus, se eu comer com menos frequência, eu vou comer menos comida. Eu vou ficar fraca, vai cair o cabelo, eu vou tragédia, chute, porrada e bomba. E não é verdade, não é verdade. Se você diminuir a quantidade de refeições, vamos voltar no meu exemplo, você come cinco refeições por dia. Em cada refeição, você come 100 gramas, por exemplo, de comida. Se na hora que eu falo come três refeições, você continua comendo 100 gramas por refeição, aí você vai diminuir a quantidade sim, tá claro? Se cada refeição sua tem uma quantidade fixa e quando você reduz uma refeição, você reduz a quantidade que você comia naquela refeição, aí eu concordo com você. Aí você tá correta, porque você vai diminuir a frequência e junto com a frequência você vai diminuir a quantidade. Se você diminuir a frequência e a quantidade, aí sim a chance de você ficar hipocalórica, por exemplo, consumir menos caloria é maior. Mas isso não é necessariamente verdade, porque quantidade, frequência são diferentes de densidade. Então a gente vai para o nosso terceiro conceito da nossa live de hoje, né? Quantidade tá claro. Frequência tá claro. Manda aí agora nos comentários se você entendeu a diferença de quantidade para frequência, porque eu vou passar pro terceiro conceito da live de hoje e vai embolar. Pode ser que embole para você. Então me manda agora aí nos comentários. Não quero dúvidas agora, tá? Não é para botar dúvidas, eu ainda não acabei de explicar. Então segura a dúvida que eu vou, no final vou dizer, agora me diz se ficou claro, o som ficou claro, mas primeiro me diz se ficou claro, né, tá clara a diferença entre quantidade e frequência, manda pelo menos um sim, um joinha, um yes, mandaram aí um yes, né, Matheus, e se não tá claro, me pergunta o que que não tá claro tá? Tá claro, entendi, sim, maneiro, vambora, formiguinhas de fogo, então tá, né? Então, quantidade, você pode medir com quilos, por exemplo... 100 gramas 200 gramas 500 gramas frequência é quantas vezes você come isso tá então resuminho rápido né cinco refeições de 100 gramas cada um total 500 gramas no dia de comida duas refeições de 250 gramas cada uma total 500 gramas no dia duas frequências totalmente diferentes com a mesma quantidade. Yeah, ou oh yeah. Tem uma galera mandando yes, baby, ou oh yeah. Então vamos embora. Então vamos okay, que vamos. Então você não pode confundir os conceitos de quantidade e de frequência com o conceito de densidade, Que agora vai complicar. Vai complicar, tá? Então a gente falou sobre quantidade, né? 100 gramas de um alimento. Só que os alimentos não foram feitos todos iguais. E 100 gramas de brócolis tem nutrientes diferentes 100 gramas de queijo e aqui, por causa do exemplo que eu quero te dar, eu vou focar só na densidade calórica, a quantidade de calorias por grama, né, de um alimento então se você pegar por exemplo brócolis e queijo, que são os dois exemplos que eu tô dando aqui para você 100 gramas de brócolis e 100 gramas de queijo são a mesma quantidade 100 gramas, né 100 gramas de brócolis são 100 gramas de brócolis 100 gramas de queijo são 100 gramas de queijo se você for comer no aquilo na hora que você botar o prato em cima da balança a balança vai te dar a mesma quantidade vai dizer 100 gramas e se você paga pelo quilo você pode botar 100 gramas de arroz você pode botar 100 gramas de feijão você pode botar 100 gramas de carne ou você pode botar 100 gramas de queijo e você vai pagar a mesma quantidade de dinheiros eu não sei quanto é que custa restaurante aquilo mais, eu já não como num aquilo deve ter de muitos anos muitos anos, então eu não sei quanto é que custa um aquilo, mas não sei se custa 10 reais ou 50 reais, então eu tô por, totalmente por fora, me diz aí nos comentários de vocês, quanto é que custa um aquilo hoje em dia, tá, que eu não sei então, é, se você come, bota lá 100 gramas de brócolis ou você bota 100 gramas de picanha no alho você paga a mesma coisa no aquilo né? imagina que custa que 50 reais, 100 gramas, não sei. Ou 10 reais, 100 gramas, né? A Lorena Nascente tá me dizendo que é 50 reais o quilo, tá? Então, 50 reais o quilo. Se você botar um quilo de brócolis ou um quilo de carne, você vai pagar 50 reais, tá? Aí a gastronomia consciente disse que é 80 reais. Daniela disse que é 79. Private Cats tá dizendo que é 35. 69,90, então temos uma divergência aí de quantos reais que é esse negócio, mas não faz diferença, tá? Pro meu exemplo aqui, tá tudo igual, né? Se você consome lá um quilo da mesma coisa, no mesmo quilo você vai pagar a mesma coisa, né? Então, só que o que você tem que entender é que a densidade, e aí nutricional por um lado também, mas eu vou focar na calórica, né? A densidade calórica, ela é diferente, o que, que isso significa? Significa que 100 gramas de brócolis não tem a mesma densidade calórica que 100 gramas de queijo, tá? Só tanto no exemplo do brócolis do queijo, mas todos os alimentos são, mesma, são iguais, seguem a mesma lógica, tá? Cada alimento tem uma densidade calórica totalmente diferente do outro, totalmente diferente, tá? Quais são as moléculas dos alimentos que contêm calorias, né? Então, os carboidratos, por exemplo, contêm calorias, né? Por exemplo, a proteína contém calorias, né? Os lipídios, as gorduras, contêm calorias. Então, proteína, carboidrato e lipídios e gordura contêm calorias. Agora, o que, que não contém calorias? Água não contém calorias. Fibra alimentar não conta como calorias, então dependendo do alimento que você consumir, quanto mais gordura ele tiver, mais calorias ele vai ter, porque as moléculas de gordura carregam mais calorias por molécula do que qualquer outra molécula, inclusive. Se ele tem mais carboidrato ou mais proteína, ele fica no meio do caminho ali de quantidade de calorias. Imagina que a das, é, dos lipídios são 9, a das proteínas e dos carboidratos são 6 mais ou menos. Só que a água e a fibra é zero. O que, que isso significa na prática? Um alimento que tem mais fibra e tem mais água, ele vai ter o peso da água, o peso da fibra, mas não vai ter caloria na prática o que, que isso significa isso significa que 100 gramas de brócolis tem menos caloria do que 100 gramas de queijo por que, que 100 gramas de brócolis ou 100 gramas de qualquer alimento de origem vegetal vai ter menos densidade calórica menos caloria por peso do que um alimento de origem animal queijo, carne por exemplo os lácteos né porque o alimento de origem vegetal ele tem fibra pra caramba e ele tem água pra caramba e os alimentos de origem animal, normalmente... Hoje, né? Só estou dando esse exemplo aqui para você entender, tá? Os alimentos de origem animal têm menos fibra ou zero fibra, normalmente e tem menos água, tem água mas tem menos água e tem às vezes mais gordura, por exemplo, tem mais carboidrato, por exemplo, que faz com que a densidade calórica deles aumente. Mateus é sempre essa regra, o vegetal é sempre menos do que o animal, não é sempre essa regra porque por exemplo as leguminosas, né, é, as leguminosas não, as oleaginosas, castanhas, né, é, sementes, por exemplo, são alimentos de origem é, vegetal que tem uma densidade calórica muito alta, porque tem muita gordura, né? Tem muitas gorduras ali dentro. Então, mas o importante você entender aqui é que nem todos os... Tem todas as gramas, né? Nem todos os pesos foram feitos iguais. Então, se você consumir 100 gramas de brócolis, você está comendo menos caloria, ou seja, o brócolis tem uma densidade calórica menor do que se você estiver comendo 100 gramas de queijo. Então, me disse aí nos comentários se ficou claro para você que existe uma diferença entre quantidade, entre frequência e densidade. Eu vou resumir. Então, por exemplo, um prato de comida de 100 gramas, ele pode ter uma quantidade de calorias completamente diferente. Tá? Completamente diferente. Por que completamente diferente? Porque depende de qual comida que você botou naquele prato. Se você vai comer no aquilo e ele custa 50 reais o quilo, um quilo de brócolis custa 50 reais e um quilo de carne custa 50 reais. Mas um quilo de brócolis tem uma quantidade de calorias muito menor do que um quilo de carne, do que um quilo de carne, tá? E a frequência é quantas vezes você consome isso no seu dia. Se você comer um quilo no almoço e um quilo no jantar, você come 2 quilos. Se você comer cinco refeições cada uma de 200 gramas, você come só, né, 2 vezes 5, 10, 1 quilo. Então você pode comer menos comendo mais refeições do que comendo menos refeições e comendo mais em cada refeição. Só que você, e aí eu vou voltar na pergunta da Roy, Helen, Roy, né, mas, Matheus, eu diminuí a minha frequência alimentar, tá? eu diminuí a minha frequência alimentar. Eu comia cinco refeições por dia e você me pediu para eu comer três refeições por dia. Eu necessariamente vou comer menos quantidade se eu diminuir a frequência? Você já entendeu que não. Se você não entendeu ainda, volta e assiste essa live do início porque tá? não adianta, você chegou agora e falou Matheus, eu não entendi, eu cheguei atrasada e quero, preciso sentar na janelinha não vai funcionar, tá? você chegou atrasada você não vai sentar na janelinha você vai ficar de pé no corredor mesmo segurando o corrimão Volta e assiste a live do zero, sua cara de pau, tá? Porque eu já tô aqui há 20 minutos explicando esse negócio. Então, você já entendeu que se você diminuir de cinco refeições pra duas ou três refeições, você precisa aumentar a quantidade que você come em cada refeição, quase necessariamente pra você manter a mesma quantidade que você comia antes, né? Só que você não precisa aumentar a quantidade se você aumentar a densidade calórica. De repente, você vai diminuir a quantidade né, de comida que você come, mas você pode aumentar a densidade calórica dessas refeições e aí você vai comer a mesma quantidade de caloria. Como é que você faz isso? Ah, Matheus, eu comia 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz me dá uma quantidade de caloria X, depende do arroz, né? E aí eu vou substituir 100 gramas de arroz por uma colher de sopa de alguma coisa que eu quero que compense a quantidade calórica de 100 gramas de arroz. E aí vem a dúvida aqui para você. Vem a dúvida aqui pra você. É possível uma colher de sopa, que tem mais ou menos 15 gramas de um alimento, ter a mesma quantidade de caloria do que 100 gramas de outro alimento? Essa é a dúvida da live para você, para ver se você entendeu tudo que eu falei aqui hoje. É possível uma colher de sopa cheia de um alimento... Dá a mesma quantidade de calorias do que 100 gramas de outro alimento? É possível sim ou não? Me manda aí. E se é possível, me dá um exemplo. me dá Agora pra gente ver se você entendeu. Me dá um exemplo de um alimento que poderia compensar em uma colher de sopa um outro alimento que você comeu, por exemplo, 100 gramas. Mas vamos ficar no 100 gramas de arroz aqui. Que alimento que talvez uma colher de sopa poderia compensar 100 gramas de arroz? Vi Ferreira disse... Por exemplo, Matheus... Pasta de amendoim... Por exemplo, pasta de amendoim... É maravilhoso o exemplo... Por quê? Porque a pasta de amendoim... Ela tem uma densidade calórica muito grande... Então qualquer oleaginosa... É, sementes, castanhas, nozes... Se você fizer uma pasta com elas... Elas têm uma densidade calórica muito maior... Do que a densidade calórica de um alimento... Cheio de fibra, cheio de água... Por exemplo, brócolis, arroz e tal e tal... Tá bom... Então ficou claro para vocês, né? 100 gramas de manteiga, por exemplo, é totalmente diferente de 100 gramas de arroz. Às vezes, uma colherada de óleo, ela tem tanta caloria quanto um monte de arroz. E aí, não são os mesmos nutrientes, é claro que não. Porque eu nem entrei no conceito de densidade nutricional. Mas eu falei lá atrás, falei que não ia nem entrar, né? E aí é óbvio para você, tem que ficar óbvio para você que se você diminuir a frequência alimentar de 5 para 2, você vai ter que aumentar a sua densidade calórica para compensar as calorias que você comia antes. Isso tem que ficar claro, tá? Não adianta diminuir a quantidade e manter a mesma densidade calórica. Por exemplo, não adianta diminuir a frequência e não aumentar a quantidade ou a densidade e ou a densidade calórica. E nisso tudo agora vem o bônus. E nisso tudo aqui vem o bônus. Tá? Qual é o bônus da live de hoje? O bônus é o conceito de densidade nutricional. Então agora é só para os nerds. É só para a galera que entendeu tudo que eu falei até agora. Tá? Se você entendeu tudo que eu falei até agora, aí você ainda tem que incorporar mais um conceito, que é o conceito de densidade nutricional. Tem alimentos que têm uma quantidade de nutrientes cálcio, ferro, você que lá né? micronutrientes diversos antioxidantes né? diferentes, que você vai ter em maior quantidade em alguns alimentos do que em outros alimentos um exemplo que eu não posso deixar de passar aqui são os alimentos ultraprocessados por exemplo, bolacha, né? biscoito essas coisas que você compra em pacote e alimentos da natureza olha que coisa maravilhosa essas coisas que vêm daqui, né? Vêm desse, desse, desse verde, né? desse verde, desse colorido, né? Alimentos que você compra na feira, por exemplo. Então, uma beterraba, aquele vermelho, aquele roxo, aquela coisa maravilhosa, tem uma densidade nutricional, não tô falando de caloria, mais, uma densidade nutricional muito maior do que qualquer alimento empacotado aí com um monte de ingrediente que você vai encontrar no mercado. Tá? Então, uma densidade nutricional é a quantidade de nutrientes por peso. A conta tá passando alguma coisa aqui em volta. O que é? Um trator? É um trator. Densidade nutricional é a quantidade de nutrientes por peso. E aí, olha... Calma que eu vou... Agora é a explosão mental, hein? para fechar o, mi... o minuto final da live. A explosão mental é assim. A explosão mental é assim. Você pode ter uma dieta que é rica em nutrientes e baixa em calorias ou você pode ter uma dieta que é alta em calorias e baixa em nutrientes se você tem uma dieta alta em calorias e baixa em nutrientes você está comendo o que? me diz aí nos comentários agora vocês quase 600 pessoas que estão aqui na live agora, vai, acorda se você tem uma dieta rica em caloria... É prova final, hein? Pra passar de ano agora. Se você tem uma dieta rica em caloria, mas baixa em nutrientes... Você tá comendo o quê? Me dá um exemplo do que você tá comendo aí, nos comentários. Por exemplo, você tá comendo fast food, disse a Savi Pardo. Por exemplo, você tá comendo processados, disse a Ingrid Kuntz. Por exemplo, você tá comendo Iara Ayurveda... E Ayurveda? Yara e Ayurveda tá dizendo ultraprocessados e processados. Ana, Paula Reis está dizendo fast food, Deus é mais. Né? Bolacha, pão, doces disse a Kegut Glass. Né? Processados, Pete Soares. Carboidratos só não, Evelyn Froblevski. Mas Cássia Borges disse cheese, né? Você está comendo queijo, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo. Batata frita, de Zetânia, Maria Rui. Então, se você come alimentos ultraprocessados, fast food, por exemplo, você tem uma dieta que é naturalmente muito rica, muito alta em calorias e muito baixa em nutrientes. Em nutrientes. Então, o que, que acontece no mundo hoje em dia? Que isso nunca existiu na história da humanidade. Nunca antes na história da humanidade, você tinha pessoas que estão hipernutridas, né, em termos de calorias estão com sobrepeso por exemplo, mas estão hiponutridas em termos de nutrientes mesmo, então a pessoa pode estar tá com sobrepeso mas subnutrida, não é muito louco isso? hoje no mundo, no século 21 a gente está encarando quase uma epidemia de pessoas que têm sobrepeso excesso de tecido excesso de nutrição a gente diria. Mas, na verdade, as pessoas estão subnutridas, porque elas estão comendo muito poucos nutrientes, fitonutrientes, é, 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 antioxidantes, é, esses, essas, esses minerais diversos. A pessoa está com o corpo todo fraco, está com o corpo todo doente, todo desnutrido, mas com um excesso calórico que faz com que ela tenha, por exemplo, sobrepeso. Por outro lado... Qual é o outro lado dessa mesma moeda? São pessoas que comem uma baixa densidade calórica, poucas calorias, mas muitos nutrientes. Qual é o exemplo? Manda aí nos comentários agora. Vai, pra gente encerrar. Pra gente encerrar a live de hoje. Manda nos comentários aí qual é o exemplo de alimentos que tem baixa densidade calórica, poucas calorias, mas uma alta densidade nutricional, muitos nutrientes. Manda aí. Manda aí pra encerrar. Vamos, galera. Vocês estão acordadas, formiguinhas de fogo? Me conta aí, quase 500 pessoas. Por exemplo, Guiana Tu disse frutas. Marcelino Nando 413 mandou frutas. Ju Ferreira disse brócolis. Daniela Pessoa Moreira disse alimentação vegana, Matheus. Ingrid Kuntz disse vegetais, Matheus. Exatamente, Joyce disse legumes e verduras. Legumes, verduras, vegetais, né, coisas que são feitas na natureza, nessa coisa maravilhosa Marvelous que a gente tem aqui. Aqui, né, que você planta no seu quintal e a gente vai começar a plantar aqui no nosso quintal também mas já tem coisa dando pra caramba aqui né tem banana, tem abacate tem fruta do conde, que a gente não sabe se é até moia tem palmito ah, tem palmito, inclusive que a gente não pode cortar porque é protegido é protegido, mas quando eles caem naturalmente a gente pode catar um palmito e aí a gente faz o um palmito assado tudo que vem da natureza Olha que coisa maravilhosa. Um dos motivos pelos quais eu vim morar no meio do mato, que é plantar a minha própria comida, que tem uma baixa densidade calórica e uma alta densidade nutricional. E aí a pessoa fica como? Ela fica assim, né? Ela fica toda trabalhada nos nutrientes, né? Só que ela come muito. Ela come, às vezes, uma panela, uma panela inteira de café da manhã. Deixa eu ver se eu consigo dar. Uma panela inteira de café da manhã. E o sujeito tá magro como um graveto, né? <risos> Tá magro como um graveto, porque ele come uma panela de café da manhã, mas essa panela tem uma alta densidade nutricional, o que deixa o corpo forte, deixa a pessoa pronta pra fazer yoga o dia inteiro, mas deixa a pessoa sem tantas sem tanta caloria, o que faz com que ele fique magrinho, saradinho, com o um six-pack, né? Que a galera quer aí muito, tá entendendo? Então tem muita gente hoje que tá perdendo peso de forma saudável. A pessoa simplesmente muda, né, a dieta dela, o estilo de vida dela, e ela acaba consumindo uma quantidade de nutrientes maior por uma quantidade calórica suficiente para nutrir o corpo dela. E isso, Roy, Helen, Roy, é o caminho para você poder nutrir o seu corpo, por exemplo, de proteínas e tal e tal que você precisa para você fazer a sua massa magra de maneira saudável. Eu foquei aqui na questão só alimentar. Tem mais um elemento que você precisa saber para você poder nutrir o seu corpo, né? É e ele fazer músculo. Porque não adianta só você se alimentar adequadamente para você fazer a sua massa magra. Você precisa também fazer atividade física. E aí eu entro aqui no segundo pilar, que é o pilar do movimento, tá? O pilar do movimento. E aí, se você quer saber mais sobre os quatro pilares da saúde, você deveria fazer o 4P1, né? Que é o curso introdutório dos quatro pilares da saúde do Vida Veda. Eu vou botar o link para o 4P1. Eu acho que ele está na bio do Instagram. Então, vai lá na bio do Instagram, né? Que você vai ver o link do 4P1. Não... Ah, não, tá o link do Nilaya agora lá, porque a gente abriu as inscrições para o Nilaya. Mas eu vou botar o link do 4P1 aqui na descrição desse vídeo no YouTube. E é, você pode botar vidaveda.org/barra 4P1, que é o nosso curso introdutório dos quatro pilares da saúde. E aí você vai aprender mais sobre isso tudo que eu falei aqui na live de hoje, só que infinitamente mais aprofundado, para você aprender mais sobre alimentação, sobre movimento, sobre sono e sobre silêncio. Esse foi o projeto 0800 de hoje. Falamos aqui sobre a diferença de quantidade, frequência e densidade calórica. Eu espero que tenha ficado claro para você. Caso não tenha ficado, não tem problema. Eu volto amanhã nessa nossa reta final aí. A nossa reta final dos últimos projetos 0800. A gente tem mais 30 e poucos 0800 pela frente. E aí no episódio 800, esse projeto chega ao final para dar lugar a novos projetos aqui no Vida Veda. O Vida Veda vai fazer cinco anos, dia 5 de julho. E no dia 5 de julho, a gente vai ter uma live épica. A gente vai começar... Uma nova revolução aqui no Vida Veda e eu conto com você. Um beijo pra você e a gente se vê de novo amanhã.